0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Menschen und ihre Geschichten. Mein Name ist Kada Kessler und ich bin heute zu Gast bei Philipp Sturm. Ich erzähle euch meine Geschichte. Viel Spaß.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Schön, dass es geklappt hat. Ihr ja. seid frisch aus dem Urlaub zurück. Richtig, ja. Wo wart ihr? In Mexiko. Ihr wart auf vorher äh, auf in Las Vegas, ne?
0: Oh Ja. Genau
1: auf Hochzeit, aber nicht ah,
0: genau, aber nicht auf unsere. <lacht> Wir waren eingeladen, das war ganz witzig, weil es ist auch mal für mich ähm, ganz cool, auf eine Hochzeit eingeladen zu sein, ohne dass ich irgendwie Blumen liefere <lacht> oder überhaupt was damit zu tun habe. Also ich war quasi die Begleitung. Das war echt auch du warst
1: die Begleitung von Markus Büttner, Magu. Genau der, ähm, zwei Folgen vorher, quasi Folge, nee, die Folge Folge acht. Ja, doch zwei Folgen ja. vorher bei mir im Podcast war, beziehungsweise ich bei euch damals saß, jetzt sitzen wir bei dir im Blattwerk.
0: Genau, ja. in meinem Laden sozusagen.
1: Ja. Das, über dem wollen wir auch reden. Und das ist mir aufgefallen, als ich vorhin hier angekommen bin, zu Wilfershausen war ich jetzt schon mehrmals, das war ja auch bei ja. Der Alex, oben im Neubaugebiet, da genau. habe ich gelernt, Wilfershausen hat ein Neubaugebiet. Ja. War positiv überrascht. <lacht> Wilfershausen hat viel zu bieten. Ja, und unter anderem das Blattwerk. Ja. Wo man von draußen reinkommt, also von draußen wird man irgendwie Angezogen von einer ganz anderen Welt. Und ja. ich bin da, glaube ich, auch reingekommen und habe dir gesagt, boah, das ist ja wie wenn du echt in eine andere Welt reingehst. Das ist äh, ja, ja, faszinierend.
0: ein Traumland ja. <lacht> manchmal, ja. Jetzt ist ja draußen recht karg. Also so im Sommer ist schon sehr viel Cooles auch aufgebaut. Ja. Da legen wir oder lege ich schon immer sehr viel Wert drauf. Ja,
1: aber ähm, das ist kein also du hast einen Blumenladen mhm. aber vorne ist noch eine Fleischerei ne genau aber auch da, da steht auch die ja. Fleischerei dran genau
0: also das Gebäude ja war eine alte Metzgerei mit Verkaufsladen vorne und hinten dran die Metzgerei und Wurstküche und ähm, die stande dann eigentlich leer vorne im Verkaufsraum war ein Metzger der hat aber nur verkauft der, der ist beliefert worden von von seinem Haupthaus und das Schlachthaus war leer. Und ja, dann habe ich irgendwann mal gedacht, als ich war auf Location-Suche, ich hatte vor, mir einen Blumenladen aufzubauen, aber wie, wo, was? Wülfershausen oder vielleicht doch Bad Neustadt oder ja. Und dann habe ich gedacht, nee, Wülfershausen wird mir schon gut taugen. Und, ähm, ja. Wo
1: kommst du ursprünglich her? Aus Wilfershausen. Ach, du bist, also bist hier geboren, genau. gewachsen und hast jetzt auch den Laden hier. Ja, okay. genau. Also nochmal zur Einordnung für die Zuhörer. Wir sitzen quasi im alten Schlachthaus und vorne dran ist noch eine Metzgerei. Genau, hat okay. aber mit
0: mir nichts zu tun. Ist getrennt, Genau, Es ja. sind
1: tatsächlich dann zwei unterschiedliche Welten. Ne? Hier sind ja. wir im Blutparadies <lacht> ähm, genau. und vorne ja, <lacht> ja. Fleischliebhaber. Okay. Vielleicht
0: äh, müsste ich es vielleicht so erklären, dass ich eigentlich mich inspirieren habe lassen, ich war mal mit meiner Cousine unterwegs und da waren wir in der Nähe von Stuttgart in so einem alten Schlachthauskomplex. Da war eine Disco drin, da waren ein Bäcker ganz vorne, da war eine ah. Kneipe und die haben auch die Fliesen so gelassen und auch so, ja, so Schienen und was es da auch immer alles gibt in so einem Schlachthaus, das hatten die ziemlich gelassen. Und haben halt da ihr, ihren, ihren Club und ihren, ihre Kneipe reingemacht gehabt. Und das fand ich äh, sehr lässig. Und okay. irgendwie habe ich es dann ja, ein bisschen runtergebrochen und habe gedacht, ey, da, da steht doch was leer. Da ja. bin ich irgendwann mal vorbeigelaufen und dann ja, bin ich auf meinen Vermieter zugegangen. Und ja, die waren dann auch offen. Okay. Und dann haben wir das so ein bisschen improvisiert umgebaut. Damit es sieht aber nicht
1: improvisiert, äh, improvisiert aus. Es ist ja. sehr, sehr abgestimmt aufeinander. Ja. Also ich glaube, du hast hier überall so Themen äh, Ecken und draußen ist die andere Seite ist ja auch noch was. Genau, das äh, ist
0: so dazugewachsen. Ja. Das hat man natürlich nicht zur ersten Stunde. Das ist, jedes Jahr ist es größer geworden. Okay. So war es nämlich auch, dass ich ja am Anfang gedacht habe, ich mache einen kleinen Blumenladen. Ich ähm, will ja natürlich alles alleine machen, aber das habe ich dann schnell gemerkt, dass das äh, nicht so einfach ist.
1: Okay. Das dann, heißt,
0: ich bin stetig gewachsen.
1: Okay, fangen wir mal ganz am Anfang an. Du bist in Wilfershausen ähm, aufgewachsen, mhm. bis heute quasi, gehen wir mal so chronologisch durch. Ähm, du hast Schule gemacht, hast Ausbildung gemacht und hast, glaube ich, relativ früh dann, die, also verhältnismäßig früh... Ja, bin ähm, ich in die, die Ausbildung gegangen. Ich meine aber auch äh, die Gründung, also beschlossen dass ja, du jetzt gründet, ja. Das war ja auch Mitte 20, mit 25. 25, 25 war ich da. Wobei du da ja schon...
0: Zehn Jahre im Beruf war. Also
1: quasi <lacht> gestanden. Ja. Könnte man sagen.
0: Genau. Also die Probe war schon.
1: Okay. Und also du hast auch deine Ausbildung zur Floristin, Floristin gemacht. Genau. Wie läuft es ab? Als nicht handwerklich begabter mit zwei leeren Händen <lacht> aufgewachsener. Ja, wie läuft es ab?
0: Das ist natürlich ein Handwerksberuf. Drei Jahre Ausbildung. Die Berufsschule war in Würzburg. Damals war das natürlich auch nicht so easy. Da war die B19 letztendlich noch. Also okay. ich bin natürlich Ach, mit Zug gefahren. Nee, die nicht.
1: Autobahn gab es. Aber okay, jetzt ist ja entspannt eigentlich, ne? Ja. Also. Jetzt,
0: wenn du ein Auto hast, ist es entspannt. <lacht> ja. Damals mit 15, 16, 17, 18, da ähm, war das natürlich, war ich auf dem Zug angewiesen. Und es war dann ja eins bis zweimal die Woche, wo ich dann nach Würzburg gefahren bin. Fand ich aber recht cool, da mal. Dann in die, kommen, Ja, in die genau, große, in, die in die Stadt. Große
1: Stadt <lacht> ja, war
0: ja, war ja so. Ja. Würzburg ist ja schon, hat ja eine schöne Größe.
1: Okay, und wie lange ging die Ausbildung? Drei Jahre. Und dann hast du, aber nicht in Wölfershausen, sondern in Saal nebenan, ne?
0: Genau, dann, also meine Ausbildung habe ich in Bad Neustadt gemacht. Ah, okay. Und dann habe ich nach der Ausbildung in Saal, in Saal gearbeitet. Ja. Okay, und da Sieben, hast du Jahre Sieben Jahre rund.
1: Jahr. Ja. Und dann, wie kam das so zustande, dass du, oder wann hast du den Entschluss gefasst, dich jetzt selbstständig zu machen, auch ein persönliches Risiko dann reinzugehen? Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, als dann zu sagen, vor allem in so einem jungen Alter, zu sagen, nee, ich gehe jetzt all in und ähm, mache mich selbstständig und verwirkliche dann. Auf der anderen Seite, was ja auch eine Riesenchance ist, mein Traum. Ja. Was war da so der Beweggrund oder der Antrieb?
0: Ja, dass ich irgendwas noch ähm, in meinem Leben erreichen wollte, sozusagen. Also entweder eine neue Ausbildung irgendwas anderes machen oder dann wirklich eine Stufe höher gehen und versuchen sich selbstständig zu machen und ja das ist dann echt auch gut angenommen worden also habe ich gleich gemerkt dass ja da war bei der Eröffnung selbst waren so viel für mich persönlich fremde Leute da gewesen dass ich da gesagt habe ey das, ich glaube das wird gut ähm, ja.
1: also du hast dann quasi am <lacht> sofort bei der Gründung schon irgendwie eine enorme Reichweite generieren können aufgrund deiner, ja. deines Berufslebens vorher. und Ja, ähm, also die so die also. ersten
0: zwei Wochen, da haben mir immer meine Freundinnen oder Familie geholfen im Laden, also zusammenkehren oder ich hätte es gar nicht alleine machen können. Ja. Also da habe ich wirklich viel Unterstützung gehabt von der Familie und von Freunden auch. Du
1: warst dann... Ähm also du bist alleine gestartet, also ohne ja, irgendwie genau. angestellt oder sowas. Ja. Aber jetzt mittlerweile sind jetzt zehn Jahre. Ihr habt auch bald ähm, äh, Mitte März. Genau, 14. Äh, März
0: haben wir vier... Geburtstag sozusagen. Jahrzehnte. Ja. ja. Und da sind wir jetzt ja mit sieben
1: mit sieben Leuten also ja. Und die alle quasi für oder mit dir zusammenarbeiten. Genau. In Blumenladen. Literatur. Ja, es ist
0: ein schönes Miteinander. Ja. Ja nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu bekommen und ja, aber...
1: Und wie machst du das dann? Also äh, jetzt ich als klassischer BWLer, Bankkaufmann so irgendwie ich glaube schon auch in einer anderen Welt, also in einer sehr verzerrten Welt vielleicht auch manchmal, also äh, wir haben vorhin schon kurz ausgetauscht, ich habe gemeint, ich handwerklich bin ich, oder habe ich auch eben gerade im Podcast gesagt, bin ich so gar nicht begabt. Ähm, weil wie... Also Wie baut man in zehn Jahren so einen Laden auf, der ähm, so detailliert aufeinander abgestimmt ist? Wir lernen dann irgendwie, man muss große Konzepte aufsetzen, ja. man muss sich Gedanken machen irgendwie, wie erreiche ich die Leute mit, was will ich die ansprechen, was für einen Preis setze ich drauf, wie, ähm, was weiß ich. Also alles sehr, sehr, ähm, ja, keine Ahnung, steif. Und hier, weil irgendwie... Du schaffst es trotzdem einen Spirit ähm, zu erzeugen irgendwie ähm, und das Ganze hier sehr abgestimmt aufeinander wirken zu lassen. Mhm. Wie schaffst du das? Was machst du? Was ist dein Geheimnis? Ja, Kannst das, mir verraten? das kann
0: ich eigentlich gar nicht so richtig verraten oder weil ich es auch nicht unbedingt weiß. Mir ist eigentlich Beständigkeit wichtig, also nicht nur das Neue, das Innovative, sondern das muss gleich bleiben. Aber bist zeitig. du hier
1: nicht sehr innovativ? Also wenn ich jetzt äh, mir einen klassischen Blumenladen vorstelle, ja. stelle ich mir nicht ja, das mir vor. Ja, natürlich.
0: Nee, das stellt man sich nicht vor. So soll es ja auch sein, dass wir einzigartig sind. Ja, ähm, ja das ist, glaube ich, so meine, meine Art. Ich bin leutlich, ich bin kreativ, ich habe das Handwerkliche. Ich weiß aber auch, was sich gehört und wo man dranbleiben muss. Und das ist einfach so die, die Mischung.
1: Also hast du schon so eine Begabung in dir und ein Gespür für ähm, ja, die Themen, die ja, in Branche so ich glaube,
0: also bewegen. mittlerweile hätte ich nie von mir gedacht, aber mittlerweile kann ich gut organisieren. Das ist wirklich das A und O, wenn ich... Ähm, Vor allem
1: auch sieben Leute muss man ja irgendwie... Genau, da mache
0: ich mir ja natürlich einen Tag vorher schon immer meine, meine ähm, Gedanken und es gibt jeden Tag auch eine Liste, eine Arbeitsliste sozusagen, wo drauf steht, was jeder einzelne zu tun hat. Das sind einmal Aufträge oder auch andere Arbeiten. Und dann schreiben die Mädels auch was dazu. Und dann haben wir da eigentlich schon mal so ein ja so ein Konzept, so ein Tageskonzept. Okay. Ja.
1: Und wie ähm, sind die sieben dann jeden Tag alle auf einmal hier? Oder nee, das teilt sich auf.
0: Okay. Ja, das sind ja hauptsächlich Teilzeitkräfte und ja, da hat die, schon jeder so seinen festen Tag, aber natürlich gibt es in einem Blumenladen Zeiten, da kann man Tag und Nacht arbeiten, dann kommt der ein oder andere vielleicht auch mal mehr. Dafür ist jetzt zum Beispiel Januar, Februar eine ruhige Zeit, dann hat man da mal frei, das ist schon so.
1: Okay, ähm, also es funktioniert, wenn man es möchte. Also ihr habt quasi eine, eigene, eine gemeinsame Vision, auf die ihr zuarbeitet, auf die ihr, die ihr irgendwie lebt. Genau. Und dadurch, dass jeder weiß, okay, das ist so unser Ding, das ist irgendwie das, was uns ausmacht, weiß doch jeder, was er am Ende des Tages zu tun hat und wie er es zu tun hat.
0: Ja, mit, wobei mit es natürlich auch so, also in einem Blumenladen spielt ja, ja die Jahreszeit eine große Rolle, also es gibt ja nicht zu so jedem... Das ist ein saisonales
1: Geschäft. Genau, ja,
0: also, ja, aber das ist ja auch am Arbeitsmaterial unterschiedlich. Ja. An Weihnachten werden Wedel genommen, jetzt kommen die Frühlingsblüher, das ist immer schon ein anderes Arbeiten okay. und Manch einem liegt die Jahreszeit, manch einem die. Also das ist schon unterschiedlich. Also du
1: kannst dann auch die Stärken und Schwächen so ein bisschen einschätzen. Dann, man sagt genau. Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
0: Ja, das ähm. schon. Aber natürlich muss man auch alles so nehmen, wie, wie es kommt. Ja. Also es, wenn ich jetzt keinen Bock auf, weiß ich nicht, Herbst habe, weil mir die Jahreszeit nicht passt, aber irgendwie musste da durch. Also das ist schon so, wir spüren die auch intensiv, ob es jetzt Winter ist oder Sommer. Also das ist...
1: Ja. ja Zum einen äh, aufgrund der Temperatur, aber auch ähm, an dem anhand des Materials genau. nicht Richtig. da, ist, beziehungsweise dann vorhanden Richtig. ist. Richtig, ja. Okay. Und äh, du hast am Anfang gesagt, du bist ziemlich früh in die ähm, Ausbildung reingegangen, mhm. mit 15. Aber wenn man jetzt so mal 10 Jahre vorspult, oder äh, das sind ja 20 Jahre, die du jetzt im Berufsleben ja. bist, Du hast am Anfang, also beziehungsweise anders muss andersrum anfangen, und du hast gemeint, Philipp, äh, wollen wir über meine Schulausbildung sprechen? Ich meine, mhm. warum? Ja, ich habe ja irgendwie, wenn ich es so sagen darf, ja. äh, ich habe ja nur in Anführungszeichen einen Hauptschulabschluss gemacht. Genau. Ich meine, hm, okay, wäre ich jetzt von selber gar nicht drauf gekommen, das anzusprechen, jetzt spreche ich es trotzdem ja. irgendwie an. Äh, aber dadurch, dass du was möchtest, machst du, also kannst, ziehst du es ja auch komplett durch und bist damit Herzblut dabei und kannst damit andere Leute. Begeistert, unabhängig ja. des Schulabschlusses, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, Aber ich denke so von, ja, von der Lehre an und dann gleich weitergemacht und dann recht früh die, ja, die Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, schon nicht so einfach. Und kann ich, denke ich, schon so sagen. Ich habe mir halt alles so zusammengebaut, so wie die, die Ladeneinrichtung, so auch diese Menschenführung. Ich denke, ich bin eh recht menschlich ist vielleicht auch gut. Dadurch haben wir auch ein schönes Zusammenarbeiten. Und dadurch, dass ich auch jede Arbeit mitmache und ich nehme auch den Besen in die Hand und ich renne zehnmal die Treppe hoch, wenn es sein muss, wenn die Lieferung kommt. Also ich mache alles mit und das wissen meine Mädels auch. Und dann stehen die nochmal einen Schritt mehr ja. hinter mir. Also das, denke ich, kann man schon so sagen.
1: Aber es braucht nicht diesen vermeintlich akademischen Weg, so ich mache jetzt nee. eine Abitur, gehe dann Find studieren, mache meinen Bachelor, also, mache einen Master, das ist sogar, glaube ich, besser, wenn man ein persönliches Ziel hat, eine persönliche Motivation an den Tag legt und das dann verwirklicht, dann ist jegliche Ausbildung nebensächlich.
0: Äh, ja, würde ich so unterschreiben. Ja.
1: Würde ich jetzt auch so <lacht> wahrnehmen oder nehme ja. ich auch so wahr, dass das das ausmacht. Also ist es eigentlich egal, was man erstmal per se für einen Abschluss Ja, macht. ist es auch. Man kann der daraus Wille,
0: der ist wichtig, ja. Okay. Was ich vielleicht auch jetzt noch dazu sagen kann, dadurch, dass ich so jung gestartet habe, bin ich auch oft unterschätzt worden, also es das heißt bei den so ähm, Vorteil, oder? Ja, Großhändlern, ich fand das immer mega <lacht> als Vorteil, also manch einer ist vielleicht eingeschnappt, wenn, ja. wenn so eine Situation ist, aber das war bei mir eigentlich immer so, dass ich dann nicht so wahrgenommen worden bin und dann habe ich ja hab schon mal rumgeguckt und so und ja. dann irgendwie war es dann schon so, dass ich auch recht entschlossen war, war bin immer recht schnell, auch mit, beim Einkauf, also ich bin recht...
1: Also nicht beim Einkauf im Supermarkt, sondern beim Einkauf... Bei ja,
0: bei meinen Sachen und ich entscheide mich da immer recht schnell, ich bin da zack, zack, zack und so bin ich eigentlich schon immer so durchs Leben gegangen und irgendwie ist das so mein, meine Machart.
1: Ja, passt auf jeden Fall. Wie muss man sich so einen Einkauf vorstellen? Ähm, ja... Nehme an, ich ähm, Hochzeit ist vielleicht noch ein bisschen zu weit gegriffen, aber äh, ich nee, nehme mal eine Hochzeit doch. Ja. Äh, ich bleibe jetzt eine Hochzeit. Ähm, ich komme dann zu dir. Okay, den Hochzeitstermin habe ich im besten Fall irgendwie schon mindestens reserviert. Ein halbes Jahr ja, Jahr, man, ja genau. reserviert irgendwie. Ja. Ähm, dann dann machen wir
0: einen Termin aus. Dann wie
1: weit voraus?
0: Ja, so also für die Hochzeiten im aktuellen Jahr fangen wir immer so im Januar Februar an. Weil ich
1: also aktuell ist ja Januar, Februar, fangen die Planung an und äh, ab Juni. Für Juni Mai,
0: Juni, Juli, August, je nachdem, wann die Hochzeit ist. Es okay. kommt auch immer ein bisschen auf die Braut an, wie weit die schon ist. Es gibt auch Septemberbräute, die wirklich im Januar schon, zack, 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 alles gut geplant haben und auf ein Gespräch ja, dringen eigentlich.
1: Aber es sind eher die Bräute als die Ja.
0: Ja. <lacht> ja, na klar, das ist so ein ja. hauptsächliches Mädelsding. Also das ja, würde ich schon so sagen. Ja, dann machen wir ein Beratungsgespräch, dann, dann sagt mir die Braut ihre Wünsche, dann gehen wir das alles durch. Ich versuche da auch, ja an alles so zu denken. Wir haben da auch so eine ähm, Liste, wo wir abhacken, was, über was wir gesprochen haben. Und nach dem Beratungsgespräch gibt es so eine Kostenaufstellung, wo ich es immer so ein bisschen Überschlag. Natürlich haben Blumen aber auch Tagespreise, also das ist Angebot immer
1: und Nachfrage, und dann, Das genau. ist in alle Geschäft, okay, jetzt irgendwie ist Angebot, das Angebot ist im Winter von Blume X jetzt nicht so groß, deswegen, genau. Nachfrage ist immer groß, deswegen ja. ist der Preis. das ist, ist nämlich
0: auch an so Tagen, wie jetzt Fallendienstag steht vor der Tür, ja. ähm, da sind die Großhändler halt schon die, die höhere Preise haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als Blumenladen das nur draufschlagen, sondern die Kette geht schon weiter ja. vor.
1: Und wie kalkuliert sich dann so ein Blumenpreis für dich? Also das ist dann der Preis des Großhändlers?
0: Ja, es ist ja eigentlich die Blumenversteigerung in Holland. Da werden also die Blumen dann versteigert und je nach Nachfrage, wenn jetzt viele rote Rosen gebraucht werden, ist die natürlich recht teuer.
1: Also aktuell quasi wegen Valentinstag am Freitag. Also wir haben heute Montag.
0: eine ja.
1: Aufnahme, deine Folge wird auch ja, später. Ja, das geht schon
0: zwei Wochen fast, dass die Preise erhöht
1: werden. Okay. Nur das kurz für die Zuhörer, ähm, die Folge wird ein bisschen später ausgestrahlt, okay. alle zwei Wochen. Ähm, ja. Müsste in drei Wochen rauskommen. Also vor drei Wochen war dann die Aufnahme. Genau. Ähm, also die, aber den Preisanstieg merkt ihr schon früher quasi ja, in Hol Das zieht sich dann Ist es ja. nur in Holland die Versteigerung oder gibt es da noch andere ja, Plätze? Halt,
0: nee, das ist halt der Hauptumschlagsplatz eigentlich. Kann für man schon alle Ja, irgendwie sammeln die schon die Blumen. Teilweise gibt es schon auch deutsche Gärtner, die auch verkaufen, aber so das meiste der große Sammelpunkt ist in an, Holland.
1: Und da versteigt, wie an der Börse quasi? Genau. Ist eine Blumenbörse? Ja.
0: Also mein Blumengroßhändler hat da jemand sitzen, der für ihn einkauft.
1: Und der, du beauftragst quasi den Groß. Blumen ja. Der Blumen-Großhändler, der sagt dann seinen Einkäu äh, Einkäufer, okay, äh, die kann er vom Blattwerk aus Süffershausen, ich brauche das und das und das, kauft das in Holland.
0: Genau. Und wenn ich das bestelle, kriege ich das auf jeden Fall. Es sind aber auch freie Blumen im Lkw. Das heißt, der Lkw kommt zu mir täglich. Okay. Ich habe unterschiedliche Händler, aber ich kann jeden Tag einen bis zwei Blumenhändler kommen lassen. Und dann gehe ich in den LKW und da ist ein Meer von Blumen. Das dann, suche ich mir noch raus. Ah, und das und ich so kann Art natürlich, Ort, wenn eine Hochzeit ist, an einem Wochenende, kann ich nicht spekulieren, dass der das 50 hat. gleiche Rosen ja. hat, in der Traumfarbe, ja. die die Braut sich wünscht. Das okay. ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja, Wenn ich die Blumen dann bekomme, ist es schon immer ein bisschen ein Zittern. Passt die Qualität, passt die Größe, passt die Farbe vor allem. Vor zwei Wochen war die vielleicht viel dunkler, die Blume. Das ist gar nicht so einfach, gerade im, im Zeitalter von Instagram oder ähm, Pinterest, wo die Bilder noch drei Farbfilter drauf haben ja. und eigentlich die Rose ganz anders auf dem Foto aussieht als in Wirklichkeit oder die Blume, weil es verfälscht das Ganze ja auch.
1: Jetzt weiß ich auch, warum die Frauen die Hochzeit im Laden nicht Rot wäre erstmal rot. Ja. <lacht> würde ich jetzt so, und weiß wäre weiß, aber ich glaube, ähm, da gibt es dann auch noch. Natürlich,
0: andere. ja. Okay.
1: Gut, also du gehst dann, Braut, machst dem der Braut das Angebot, dann gehst du zu deinem Großhändler, der schaut, okay, was hat er da, beziehungsweise schickt seinen Einkäufern äh, an die Börse nach Holland, äh, der kauft es dann ein, liefert das dann zu dir. Genau und dann fängt dann dann, das, dein Handwerk quasi an sozusagen dann müssen
0: die Blumen erstmal noch vorbereitet werden sprich angeschnitten werden Blätter weggemacht und ein schräger Anschnitt mit dem Messer dann müssen sie erstmal im, im Wasser Warum eine Weile
1: Anschnitt?
0: da ähm, ist mehr Fläche zum Aufsaugen sozusagen ah, dass sie weil sie wenn frisch bleibt. kleiner genau das es länger frisch bleibt
1: hätte ich Blumen zu Hause
0: solltest du das auch machen
1: okay zum Glück habe ich oder ich habe halt keine Blumen zu Hause. Ja. Deswegen kann ich das.
0: Okay. Wobei, das steht ja auch noch schön auf unserem Einpackpapier, das ich auch selber designt habe. Da stehen laute ähm, Tipps drauf. Tipps drauf, ja.
1: Okay, können wir mal zeigen. Ja, können wir davon eigentlich Bilder nachher mal machen? Ja. dass würde die vielleicht dann irgendwie in den Show Notes oder mal gucken, wenn ich es auf Facebook dann poste. Na klar. Mal kurz einen Link dazu, dass ja. man sich da ein bisschen inspirieren lassen kann. Zum einen von ähm, deinem Wirklich bewundernswerten Laden und äh, dann deinen ganzen Selfmade-Sachen, ja. die du da so hast.
0: Genau, das ist eben auch so. Hier sitzt man ja gerade vor unser Markenzeichen.
1: Ja. Dieses Kärtchen. Die, die sehe ich ziemlich oft. Ja. Die äh, müssen wir dann auch ein Bild von machen. Ja. Es sind ähm, ja Pappe, oder? Was ist das? Ja, Pappe? so
0: Kraftpapier, ja.
1: Kraftpap braun, also oder? Ökopapier, ja. Ökopapier mit ähm, dünnen Fäden.
0: Ja, umnäht.
1: umnäht. Und dann, das ist nicht Lettering, aber das ist auch eine besondere Schrift. Das ist Schrift. meine Handschrift. Deine, deine, ja. Ja, ich
0: habe so eine spezielle Handschrift, die wird zwar auch öfters mal kopiert, merke ich immer mehr, okay. aber so, das ist mein, ich schreibe da mega schnell, das ist so meine gängige Schrift. Ich mache hm. immer, ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ein bisschen große Kleinschreibungen, Pünktchen dürfen, ja. dürfen nicht fehlen, ja.
1: Nee, also begegnen mit mir in letzter Zeit sehr
0: Oft. Ja, wenn man es mal gesehen und, hat, dann, ja, ähm, genau, ja. dann ziehst du die überall.
1: Und die machst du alle? Wie viele sind das? sind schon einige, oder? Ja. Also wir sitzen quasi gerade vor deiner Theke und da ist
0: ja, das auch ist ein eine Jahrhörige alte Kasse. Das, eigentlich. Ja, nee das ist so ein kleines Schränkchen. Ja, hat so eine alte Kassenform, da hast du recht.
1: Und die hast du alle, die mehrere Tausend hast du selber?
0: Mhm. Das ist manchmal ähm, entspannend, weil <lacht> höre ich Hörbuch und schreibe. <lacht> Oder Podcast. <lacht> Oder Podcast, genau. Ja, und das ähm, ja, mache ich schon recht gerne. ist natürlich auch, wenn's, wenn dann die Mädels sagen, du musst wieder mal Kärtchen schreiben, dann ähm, bin ich manchmal, ja, dann werde ich ins Eckchen <lacht> <lacht> geschoben und muss schreiben. Ja, das okay. natürlich wollen wir dann auch immer, dass, dass jedes Schild vorhanden ist. Und, ja, deswegen sind wir da schon mal dabei. Cool. Und es ist so wirklich so ein Markenzeichen und die, die, Leute, ja, lassen sich da gern auch noch irgendeinen Namen oder Widmung ja. draufschreiben und es ist so ein Service, was wir noch so geben. Das wird es auch noch fertig schreiben, das Kärtchen. <lacht> Sprich, wenn da zum Geburtstag alles Liebe draufsteht, ja. dass man dann noch zwei Namen mit draufschreibt. Also das ist was ganz Gängiges und wie gesagt, es gehört zu unserem Service dazu.
1: Okay, gut, gehen wir zurück zum, ähm, Schrägschneiden der Blumen, mhm. damit sie länger halten. Die mhm. braut quasi, Blumen sind angekommen, ähm, sind bei euch, werden verpackt, bzw. ins Wasser gestellt mit dem schräg des Wassers. Genau. Und dann können wir erst
0: anfangen, die zu verarbeiten.
1: Okay, und wie geht man daran? Was, ich würde jetzt sagen, okay, ich nehme die Blumen, ich will einen Blumenstrauß, wickel irgendwas drumrum, fertig. Ja. Deswegen machst du ja den Job und nicht ich. Genau.
0: Also es ist jetzt eigentlich so, dass ja eine, eine Hochzeit so von Brautstrauß bis zur Tischdeko, bis zur Kirchendekoration alles in einem Stil sein muss. Das bedeutet, diese eingeplanten Blumen, wo ich bestellt habe, die müssen ja auch für alles reichen, reichen. Sozusagen. Also du
1: bestellst ja quasi... Für das ich komplette. überschlag
0: das, was ich denke, wie viel Blumen ich für die Tischdeko brauche, wie viel ich dafür brauche, dafür und dann, wenn alles da ist, verteile ich das. Ich mache ein Mustergesteck von der Tischdekoration und denk mir, das passt so, dann zähle ich alle Blumen ab, stelle die schon mal separat oder lasse es abzählen von meinen Mädels und das Gesteck selber macht dann eine von den Mädels. Also ich plane schon überall und, und Du die Blumen weg, für, für den Brautstrauß zum Beispiel, für jedes einzelne Werkstück, was bei der Hochzeit gebraucht wird. Ähm, aber wichtig ist schon mal, dass, dass das alles einzuschätzen ist, dass wirklich auch das Beiwerksgrün reicht.
1: Was ist Beiwerksgrün?
0: Das haben wir hier drüben stehen, das ist eigentlich grün. Das sind verschiedene Blätter, was das in Blumsträuße ja, okay. reingebunden wird, damit er fülliger wird.
1: Ich glaube, alle Frauen wissen jetzt, wo vorne gesprochen wird.
0: Eukalyptus ist da zum Beispiel gerade richtig Das in. ist auch
1: ziemlich in bei Hochzeiten, ne? Genau,
0: ja. Ha, da sind das, wir ja bei ja, dem Thema. Ja, kenn ich mich,
1: <lacht> bin doch gar nicht mehr so richtig, schlecht aus. Richtig, genau. Okay.
0: Und dann, also da Was. macht man jetzt nicht einfach drauf los. Das ist, also an dem Tag, an der, dem wir das machen, da ist schon ein bisschen Planung auch wichtig. Das macht ja Die nicht. Aufteilung und...
1: Du musst ja auch irgendwie dir vorstellen können, wo das dann liegt, beziehungsweise wie das dann wirkt. Das ist irgendwie auch, wie es hier auch bei dir vor Ort quasi aufeinander abgestimmt ist, dass dann quasi das, was die Braut bestellt hat oder sich wünscht, dann auch auf der Hochzeit die entsprechende Wirkung auch entfaltet. Genau, ja. ja. Also, muss, gehört auch eine ziemlich starke ähm Vorstellungsgabe, ja.
0: Gerade so. wenn es dann so, Zentimeterarbeit ist oder wenn dann doch der Raum größer ist, als von der Braut beschrieben worden ist. Also da muss man natürlich manchmal noch improvisieren dann auch. Hilft dann eigentlich
1: so ein Raum, so eine Übersicht? Wie nennt man das? Ja, so
0: mit Fotos ja, arbeiten das, wir viel. Okay. Also da sind die Damen, die Mädels auch schon immer gut vorbereitet und ja, das bringt ist mir ja dann auch immer was.
1: Der wichtigste Tag oder der besonderste Tag ja. im Leben. ja.
0: Ist es? Ja, Wohl. das ist
1: man, glaube ich, dann vorbereitet.
0: Ja, und das merkt man jetzt wirklich so ähm, die letzten zwei, drei Jahre, da sind die Mädels so durchgeplant, also es ist auch ganz anders wie vor einigen Jahren, da ist alles am Ladentisch besprochen worden und mittlerweile bei Hochzeiten Kommt schreiben wir, ja das oh. auch, also wir haben ein persönliches Gespräch und dann schreiben wir fünf bis zehn E-Mails noch hin und her, das okay. ist hat sich auch so gewandelt, weil die...
1: Ja, meine, also es wird ja, Wir haben vorhin mal kurz über Social Media gesprochen, hm? es wird ja immer ähm, transparenter, quasi so ja. durch Pinterest, durch, äh, Instagram und Co. Ähm, kriegt man eine, eine sehr, sehr konkrete Vorstellung, wie es bei anderen ist und ob man das möchte oder ob man das halt für einen selber nicht möchte. Ja. Das ähm, macht die Arbeit leichter also schwerer für euch. <lacht>
0: Die Erstberatung ist halt so schon passiert. Die Mädels wissen, was sie wollen. Ja. Die wissen, was sie nicht wollen, was sie schrecklich finden oder was sie total super finden. Vor ein paar Jahren war es eigentlich noch mehr, ach, mir gefällt die Farbe Aprikot, mach einfach mal. Mhm. Und dann war das auch irgendwie für den Floristen kreativer. Ja. So machst, kriegst du ein Blatt hingelegt so will ich das haben, außer die Blätter außenrum gefallen mir nicht oder das Band gefällt mir nicht oder keine Ahnung. Aber es ist schon so nach Plan okay. arbeiten.
1: Und also das ist quasi für euch dann, wenn ich jetzt wieder an den Prozess denken hm? würde, wäre es quasi einfacher, weil ihr weniger quasi Absprache habt beziehungsweise da weniger Zeit einstecken müsst. Aber für euch als Kreative, als Handwerker ist es eigentlich schade, weil es euch genau. einstrengt in eurem Tun.
0: Genau, schade ist es. So ist es richtig. Oder? Ja, das ist richtig gesagt. Das ist jetzt nicht komplizierter oder einfacher. Es ist halt, ja.
1: Also für euch, weil ihr euch dann nicht dementsprechend, also eure Marke, eure, ähm, euren Touch dann irgendwie da reinbringen könnt.
0: Genau, weil es schon ziemlich ähm, so ausgesucht ist, okay. wie es sein soll.
1: Hm. Also für euch, aber auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt ähm, auf, als Nutzersicht äh, seht, quasi um euch als Blattwerk zu vermarkten, ist es eigentlich... Pinterest und Co. oder Instagram, eine gute Plattform, weil ihr dann auch irgendwie einen Trend lossetzen könnt. Äh, das
0: irgendwie ja.
1: Zeigen könnt, was ihr macht, also eine höhere Reichweite für euch generiert. Aber umgekehrt seid ihr dadurch halt auch in eurem Tun.
0: Ja, das Problem ist, dass, dass man sich dann, wenn man ein Bild vor Augen hat und den, wenn die Braut jetzt den Brautstrauß im Kopf hat, weil weil sie ihn schon drei Mark sehen hat oder weil sie immer wieder auf das Bild kommt, ist es halt so, dann ist die so verschossen in, in den Strauß und in die Blume vielleicht und dann fällt die Blume nur halb so groß aus, mhm. wo bestellt worden ist. Und ja. dann zerplatzt halt auch gleich so ein, ah. eine Seifenblase ja. vielleicht. Ne? Wobei ich schon immer wirklich da viel Energie reinstecke. Mir ist es wirklich brutal wichtig, dass, dass das auch so ankommt. Und ähm, mache mich dann auch vorher, ich will jetzt nicht sagen verrückt, aber ruf dann doch noch mal an oder schau dir das noch mal an oder schick eine E-Mail hey die Blumen fallen jetzt so und so aus lass mir das weg ja. oder machen wir es nochmal. also mit du hin? beziehst sie dann
1: schon stark es ist mit ein. schon
0: ein bisschen ja mehr Nervenkitzel eigentlich okay. weil so präzise rausgesucht wird ja. und ja wir arbeiten ja nicht mit irgend ja was Totem sondern es sind ja frische Blumen ja also man kann auch wirklich nur zwei Tage vorher reagieren
1: wie lange hält so eine Blume, trotz Schrägstrich. Schnitt. Äh, Schnitt, sorry. <lacht> ähm, ja, eine
0: gute Woche soll schon
1: Okay, also eine halten. Woche habe ich dann was davon. Es ist halt immer
0: so, diese Wasserversorgung ist wichtig. Wenn, okay. er, wenn er jetzt äh, zwei Stunden ohne Wasser war und er wurde nicht mehr frisch angeschnitten, dann ist es eigentlich ja, klar, dass er nicht so lange hält.
1: Okay. Hm. Auch wieder was dazugelernt. Ja. Also ich sehe schon, ich gehe hier raus und bin... Ähm, das nicht mehr ganz so blöd wie am Anfang. <lacht> ja. Sie hätte, glaube ich, noch nicht. Aber ja,
0: jeder hat so seinen Bereich. So ist es einfach. Ja, ich versuche meinen noch. Ja. Ah ja. <lacht> ja. Okay. Aber da bist du ja mit dem Podcast schon, äh, ja, auch
1: Ja. auf einem guten Weg. Danke. Es macht enorm Spaß, weil ich ähm, ja ganz viele unterschiedliche Leute kennenlernen. Ja, das glaube ich. Ähm, und dann auch immer zu den Personen halt hinfahren darf und dann die von einer ganz anderen Seite irgendwie kennenlernen darf. Und das ist schon irgendwie eine coole Sache. Ja, ja. das glaube ich. Danke. Also dann... Ja. Wenn ich das nicht so verkehrt mache, mit der Technik muss ich glaube ich ab und zu ein bisschen üben, aber das kommt auch ja, das in der Zeit Ja,
0: das mit kleinen Schuhen anfangen. ne ja. <lacht> <lacht> ja
1: Okay, aber zurück zu dir, darum soll es ja gehen. Mhm. Wir haben den Prozess Hochzeit jetzt quasi fertig, einmal genau. durchgesprochen. Was macht ihr neben Hochzeiten auch noch? Weil Blumen sind ja nicht nur für eine Hochzeit oder jetzt für einen Feindienstag oder ja. sowas relevant, sondern... Gibt ja, noch andere, andere ja, so
0: Dekoration für zu Hause, Traumfänger, da machen wir ganz viele. Das
1: sind auch da so ganz viele, ne?
0: Ja, da hängen ganz viele rum, ablich sortiert.
1: Sind die alle äh, selbst gemacht?
0: Alle handgemacht, also die, das Material ja. ist einzeln, das kaufen wir einzeln und dann ist jeder
1: Also gibt es auch nur einmal? Ja, also
0: kann man so sagen, ja. Okay. Wir bieten eben dann auch noch an, dass das Schild geändert werden kann, was jetzt im Laden hängt, weil oftmals passt es halt auch gar nicht. Das wissen die Kunden dann auch schon immer und das funktioniert eigentlich echt gut. Okay. Dann Präsente im Allgemeinen. Also da sind wir schon so ein Geschenk geladen, letztendlich auch Beerdigungen. Das ist dann das andere Thema. Also Man kann schon sagen, dass man einen Kunden vom Anfang des Lebens, sprich von der Taufe bis zum Tod, zur Beerdigung begleitet.
1: Also wirklich den kompletten...
0: Genau, da passiert ja ganz viel. Sei es Kommunionen, Hochzeiten, Geburtstage. Es passiert schon viel im Leben, wo irgendwie Blumen auch dazugehören.
1: Und wie ähm, machst du das dann, wenn du mit den Leuten... Du hast ja ein klassisches Beratungsgespräch, um mit denen abzusprechen, was sie möchten. Mhm. Aber du musst dich ja dann auch auf die Emotionen einstellen. Natürlich, also da hast du auf ja. der einen Seite eine super nervöse Braut, die sich auf ihre Hochzeit freut. Auf der anderen Seite hast du gerade jemanden, der ähm, seinen Liebsten verloren hat. Richtig. Ähm, und eigentlich. Ja.
0: Das ist schon eine ähm, Achterbahnfahrt der Gefühle manchmal, wo man auch ja da gucken muss, wie man damit klarkommt. Es ist ja immer noch die Sache vom Kunden, dass man da die Ruhe bewahrt, aber dann auch so das ja manchmal auch so mit nach Hause nimmt oder ja. ein, einfach die Situation des Kunden dann beschäftigt. Also es ja. ist, gerade weil wir wirklich ja zu Tode betrübte Kunden haben oder dann auch die voller Euphorie die Hochzeit bestellen ja. wollen oder irgendeinen Geburtstag. Natürlich muss man sich mit denen auch freuen, gerade in dem Moment, wo die Kunden im Laden sind, auch wenn du vor zehn Minuten ein schlimmes Trauergespräch ja. hattest. Also das, Dafür kann ja dann die Braut auch nichts, ja. wo jetzt dann im nächsten Moment der Kunde ist. Aber es ist natürlich ja nicht einfach, aber ich denke, man wächst da so rein und kommt dann mit ähm, speziellen Themen auch Gut, klar.
1: Also es ist dann schon irgendwie, man muss sich ziemlich schnell dann auf die, ähm, auf den Gegenüber einstellen. Und, Richtig. Äh, Deswegen
0: ähm, sage ich auch immer, dass man auf Knopfdruck kreativ sein muss manchmal.
1: Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Also zum einen hast du ganz viele unterschiedliche Anlässe, wo du, wo unterschiedliche Bedarfe gedeckt ja. werden müssen. Äh, aber zum anderen verlangt es ja von dir auch eine ständige Kreativität. Richtig. Wie, wie gehst du damit um? Was, äh, was ist da wiederum dein Geheimnis? Was, wie kommst du immer wieder auf die neuen Ideen? Das trainiert
0: man eigentlich so. An, also, sage ich mal.
1: Wie joggen gehen.
0: Nein, <lacht> das ist. Man ist es auch nicht anders gewohnt. Der Kunde kommt rein ins Geschäft und will seiner Frau irgendwas Tolles, Kreatives schenken, was vielleicht auch ein bisschen. Ähm, individueller ist oder auf die Frau zugeschnitten. Und dann muss man ja kurz handeln, weil meistens, also nicht meistens, manchmal wollen sie es sofort mitnehmen, manchmal wollen sie es erst in zwei Tagen abholen. Also das ist ja schon unterschiedlich, aber irgendwie muss man ja auf den Punkt kommen und man muss so eine, eine Schiene einfahren sozusagen. Was mache ich jetzt, was biete ich ihm an, was gefällt ihm? Finde der erste Idee gut oder die zweite oder die dritte. Aber letztendlich muss es ja schon in einem kurzen Zeitraum passieren.
1: Würdest du sagen, dass du, wir haben über deinen Schilder gesprochen, dann aber schon einen Stil entwickelt hast, dass der Leute gezielt anspricht beziehungsweise auch sagt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mein erster, also als Kunde nicht mein erster Ansprechpartner, wo ich da hingehe, weil das ist der nicht der Stil. Also dass du da schon eine Eigenmarke dann auch mit deiner Kreativität geschaffen hast.
0: Ja, also die Eigenmarke würde ich schon sagen, haben wir. Und Wie würdest du
1: die beschreiben, als welchen, äh, welche Kunstart?
0: Also gerade so im Außenbereich ähm, könnte man schon fast manchmal sagen, so Berlin-Style, so ein leicht abgefuckt, ein bisschen farbig. Ja. Das mag ich schon okay. sehr gerne. Deswegen passt es halt auch so mit dem groben Schlachthaus. Und ja, aber so dieses, ja, so das Öko, das passt auch selber zu mir. Das gerade so mit dem Ökopapier, also das ist ja auch gerade mega angesagt und es zieht sich ja auch und bringt einfach, ist trotz alledem neutral und bringt eine Ruhe rein, so gerade, wenn man da so ein Kraftpapierschild
1: hat. Ja, also es ist auch für mich als, ja, äh, nichts so zu detailversessenen äh, <lacht> Kerl, es hat auf jeden Fall was. Es ja, ist, ähm,
0: doch. Ja. Genau. Und es
1: fällt auch einfach auf. Also, ja. habe vorhin ja schon mal gesagt. Ähm, es hat einen absoluten Wiedererkennungswert. Also wenn auch, weiß, das, wenn ich bei so Workshops
0: sein. bin, jetzt für mich zur Weiterbildung sozusagen, da lernt man auch ähm, Kollegen kennen und die sind auch immer ganz angetan dann, wenn ich da von mir was erzähle und dann wie ich das regel oder wie ich das mache und mit dass ich so jung angefangen habe und das ist nämlich auch immer so wenn ich auf irgendwelchen Workshops gehe da ähm, bin ich jahrelang so als Lehrling angeschaut worden weil ich äh, noch relativ äh, jung auch wirk und dann so merken sie immer ach ja die arbeitet ja schon <lacht> relativ flink und dann ja. ach ja und hast den Blumenladen ja habe ich mhm. ja und hast du auch Angestellte ja <lacht> ich. und dann äh, ich, ich erzähle das immer so relativ ähm, langsam also ich bin eh keine wo mich so hinstellt und ich bin die und wo mich so aufspielt also ich bin da eher zurückgezogen und Roland das fällt von hinten auf. Ja, wie wir es am
1: Anfang hatten, besser mal unterschätzt zu werden und dann. Ähm, Finde ich, find ich ja. besser. Ähm, du machst, du verwertest auch ganz viel. Du, hier steht ein Spruch. Äh, ist das?
0: Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. ja, also das ist auch so ein Fable von mir, dass ich da aus vermeintlichem Abfall noch irgendwelche Kunstobjekte baue oder ein Adventskranz, der mit ähm, Bierkronenkorgen gemacht wird oder aus Nespresso-Kapseln, wie das so ganz neu war, da haben wir die sammeln lassen und dann haben uns auch Kunden welche gebracht und dann haben wir da auch kleine Werkstücke gemacht oder ja, aus alten Teppichen oder draußen alte Lampenschirme, eine Discokugel, also ich mag schon irgendwie so ein bisschen aus.
1: Upcycling habe ich vorhin gelernt, heißt es, ne? Genau, ja.
0: das taugt mir schon und das ist auch so mein Style und würde ich sagen, ist so die Grundeinrichtung. Dafür haben wir aber auch gängige Sachen, also so schlichte Sachen verkaufen wir auch ganz viel. Also ich denke, bei uns kommen schon junge Mädels bis zu den älteren Damen. Also wir haben schon so alle Altersklassen.
1: Wie so dein Einzugsgebiet? Ist es eher hier Rhön-Grabfeld? Es ist
0: Rhön-Grabfeld, dadurch, dass es ja jetzt der Landkreis nicht allzu groß ist bin ich selber, oder ist das Blattwerk, glaube ich, schon relativ bekannt. Also bis hoch zur Rhön kommen ab und zu welche, bis weit nach Königshofen. Aber natürlich wird dann nicht jede Blume hier geholt, sondern vielleicht für bestimmte Anlässe, für wichtige Anlässe, kommen sie dann wirklich auch aus der Rhön gefahren. Okay. Also Aber es ist schon, auch Richtung Kissingen, also ich denke, ja, wir haben schon ein großes Einzugsgebiet. Aber wie gesagt, nicht für jede Blume. Denke okay. ich.
1: Und wenn, ähm, nochmal zum Thema Upcycling mm -hmm. Äh wenn jetzt jemand was hat und sagt, okay, was mache ich damit, bevor er es wegschmeißt, könnte man dir quasi auch, weiß ich nicht, ob das so ist, aber könnte man dann ein Bild schicken, irgendwie per WhatsApp oder sowas, und du Katha, ich habe hier was, kannst du damit was anfangen oder ist das eine Möglichkeit und würde dich das glücklich machen?
0: <lacht> ja, glücklich <Oder>? ist, ähm,
1: <lacht> also, ja. Weiß ich
0: freue mich schon immer, wenn ja. ich aus irgendwas noch was zauber, ja. das ist schon so. Ja, aber es werden natürlich schon auch öfters irgendwelche Sachen, die man im Keller gefunden haben, hat. Bei dir in, selber
1: oder? Gebracht, bei, nee, von also Kunden auch. Ach, du kriegst auch, das dann? Ich, krieg dann ich tatsächlich auch.
0: Dann... Zum Teil, ja. Okay, cool. Aber natürlich nicht, äh, das ist nicht die Norm. Also das mache ich ganz gern gerade draußen. Ähm, in unserem Außenbereich, da finde ich das immer klasse, wenn was so ein bisschen neue Farbe macht und ja, wenn man dann aus, wie gesagt, alten Lampenschirmen irgendwas baut, ist das, finde ich, mega. Da, deshalb freue ich mich immer so ja. richtig. <lacht> das ist auch immer so mein, mein schönstes Arbeiten, wenn die, meinetwegen jetzt in der Frühlingszeit, wenn das Wetter dann schöner wird und auch mal die Sonne richtig scheint, dass man da rausgeht und ähm, alles wieder umkrempelt und den Frühling herbeizieht.
1: Kannst du mir nochmal vielleicht als Laien, wir sind jetzt fast schon bei einer Dreiviertelstunde angegangen, oh. geht schnell, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, so aufzeigen, okay, was sind so typische Saisonthemen, also was kriege ich im Winter, was ich im Sommer nicht kriege, beziehungsweise umgekehrt, was bekomme ich im Sommer, was ich im Winter nicht bekomme. Ähm,
0: ja, also im, im Winter ganz klar Weihnachten, da haben wir auch immer unser großes Event, Ende November ist es immer, ähm, äh, nach der Weihnachtsträume. Na nennt sich das, ist jetzt auch schon zu so einem großen Event geworden, also denke ich, kennt man auch in Röngrabfeld und da gibt es halt viel Wedel, viel Zapfen, diese Sachen. Jetzt im Frühjahr kommen wirklich so schön die Tulpen, die Frühlingsblüher, da will man auch mehr Farbe haben, will man vielleicht im Winter, ist es alles ein bisschen gedeckter, da liegen eigentlich schon so die, die Unterschiede.
1: Okay.
0: Natürlich wächst dann draußen im Frühjahr und im Sommer haben wir dann draußen auch viel mehr Angebot. Dann ist draußen auch noch ein bisschen mehr Leben.
1: Okay. Ja. Also es lebt quasi immer.
0: Es ist immer im Wandel ja. und immer, ja, verändert sich auch immer.
1: Kannst du jetzt eigentlich schon den Trend für den Herbst sagen?
0: Gibt's, kann man das? Trends, ja. Also jetzt, also wobei einerseits, sage ich immer, früher gab es die Trendfarbe an Weihnachten. Jetzt gibt es natürlich schon neue Trends, aber im Zeitalter von, von Ikea und Co. ist ja eigentlich von der, vom Vorhang bis zur Serviette alles in einem Farbton mittlerweile in den modernen Wohnungen, dass man eigentlich nach seiner Wohnung schauen muss, finde ich immer. Finde ich immer viel wichtiger, als wenn man jetzt sagt, im, im Herbst ja. ist dieser Trend Klar, natürlich wird was Neues angeboten. Das siehst du dann auch bei den Großhändlern, da kaufst du das dann ein. Und dadurch kannst du schon die neuen Trends sagen. Ich denke, heuer zieht sich wirklich dieses Pampasgras, Eukalyptus auch noch. Diese, Ach, <lacht> diese okay. Schiene geht, geht schon noch
1: weiter. Okay. Aber nicht nur für Hochzeiten, sondern insgesamt? Generell, ja. Okay. Spannend. Ja. Ich, also Ich dachte, das hat irgendwas Spezielles mit Hochzeiten zu tun, aber...
0: Nee, deshalb, Weihnachten hat man das jetzt auch ganz viel. Also da sind wir auch wirklich in diese Trockenblumenschiene rein, die wirklich vor 20 Jahren auch in war, ähm, wo die älteren Floristen schon sagen, um Gottes Willen, jetzt kommt das wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, manche, die Jüngeren kennen es dann schon gar nichts mehr, finden es jetzt noch mehr äh, cool. Ja. Aber ja, das, das wie in der Mode, es kommt alles immer wieder. Ich glaube, das ist wirklich, wenn du deinen Warenbestand dann auch noch zum Teil aufhebst und irgendwann wird es wieder in.
1: Ja, wobei die Frage ist, ob du da hier, also das Blattwerk überzeugt ja hier durch euren Charakter, durch mhm. deine Handschrift ähm, und die Marke, die du daraus kreierst oder die es ja. quasi darstellt. Und wenn du dich, glaube ich, immer an den Trends quasi orientierst. Ähm,
0: genau, bist du deswegen mache ich da auch nicht ähm, jeden trend mit, ja. den, den ich gut finde. Und wie gesagt, also ich finde ähm, ja zum Kunden muss es passen und da muss man muss man ähm, Hand anlegen und da muss man drauf eingehen. Das ist, denke ich, wichtiger als jeden Trend mitzumachen. Ja.
1: Gut, ähm, am 14. März ja. zehn Jahre Plattwerk. Genau. Das wäre jetzt quasi nochmal ein Aufruf, oder? Ja. <lacht> beziehungsweise kurz bevor wir Blatt weg, kurz einschub, 11. März davor ähm, Zukunftsregion Heimat unsere Messe, also beziehungsweise von meinem Arbeitgeber die Messe, wo du aber auch die, ähm,
0: die Dekoration machst. Ne? Genau, ich unterstütze euch da ein ja. bisschen, genau, ich zauber da ein bisschen Farbe in die Stadthalle. Ja, genau.
1: Also quasi wäre der ideale Ablauf, man kommt am 11. März quasi mal kurz bei uns vorbei, ja. schaut sich in der Stadthalle, schaut sich deine Sachen an, die du gemacht hast, ja. ähm, hört sich vielleicht nochmal ein speaker an und geht dann am 14. März quasi... Am Samstag
0: mal im Blattwerk vorbei.
1: Nach Haus. Genau,
0: da wollen wir so einen ganzen Tag mal ein ähm, bisschen anstoßen auf diese zehn Jahre, also der Laden ist ähm, geöffnet von 10 bis 16 Uhr und ja, da darf jeder mal vorbeikommen. Und hast du
1: ein Special Act oder irgendwas Besonderes vorbereiten, was du verraten kannst? Oder,
0: ja, äh, also wir, es ist natürlich alles noch so im, im Machen, im Denken, ja. im Planen. Aber ähm, wichtig ist uns, dass wir mal mit dem Kunden anstoßen und Danke sagen. Danke für die zehn Jahre. Ohne den Kunden wären wir das ja auch nicht. Ja. Also das sind ja ist ja ganz wichtig dabei. Ja, das würde ich sagen, das liegt so ganz weit oben. Wenn du das mal die letzten zehn
1: Jahre Revue passieren lassen willst, hättest du es dir vorgestellt? Nein. Also, nee, <lacht> <lacht> nee, das kam schnell. Ja. Ja,
0: ich hätte nie gedacht, dass das so sich etabliert und so groß wird und so viel Mädels unter mir und ja. Also hätte ich jetzt nie gedacht, dass das wirklich so, so wird. Aber ich da bin kann man glücklich stolz
1: mit. drauf sein, oder? Ja. Also,
0: wenn man so jetzt sich ja überlegt, zehn Jahre, das ist schon echt eine, eine lange Zeit.
1: Ja, vor allem Wilfershausen, klar, ist die Autobahn dran, mhm. ähm, auch die Bundesstraße für genau. Köln, Bad Neustadt. Also. Ja, die,
0: das da liegt man eigentlich recht gut, nach Meldrichstadt ja. auch, zu so zehn Kilometer, glaube ich.
1: Jetzt haben die meisten ja vermutlich schon gemerkt, dass ich nicht von hier komme. Ja. <lacht> ja. Deswegen, ich habe heute Morgen äh, Maguja telefoniert und gesagt, Philipp, hier verzeiht man das, wenn du so Fragen stellst. Ja. <lacht> ähm, aber du bist für mich jetzt als Außenstehender schon auch ein richtiger Geheimtipp. Also ich, ja,
0: das war es würde sie,
1: Also es nicht nur mal um irgendwie die Rhön oder das Grabfeld, ähm, wir sind ja in Grabfeld hier, ähm, mal zu besuchen, sondern... Man könnte tatsächlich auch einfach mal nur alleine wegen dir herkommen und sich Blattwerk anschauen und mal in eine ganz andere Welt einsteigen. Ja,
0: also das haben wir tatsächlich auch, auch oft, wenn jetzt äh, ähm, Menschen aus der Stadt sozusagen...
1: <lacht> was, was ist Stadt? Ja, jetzt
0: sei es, ähm, weiß ich nicht, Münchner, die okay. in der Rhön Freunde oder Familie besuchen, die kommen regelmäßig zu uns, wenn sie einmal da waren. Ja. Weil so ein Laden, sagen sie immer, gibt es in der Stadt nicht. Das Obwohl ist die
1: ja auch so Szeneviertel quasi haben. Haben
0: sie, aber da, da sind entweder Blumenläden so Ketten ja. oder wirklich so, dass sie teuer sind, dass man sich's als Normalo ja. nicht leisten kann. Und dass man hier so viel Handgemachtes bekommt, das wird immer da gelobt. Und das finden immer viele so, ja... So verzaubernd.
1: Aber man kann ja. nur bei dir vor Ort quasi abholen und bestellen.
0: Genau, wir verschicken auch mal Sachen, aber es ist halt ja gerade so mit den Fotos, mit mit Farbabweichungen und so gar nicht so einfach. Aber es passiert schon öfters, dass wir was verschicken.
1: Auch Blumen oder dann eher? Ähm, nee, wenn dann die Dekorationssachen. Die Dekor
0: Blumen selber haben wir jetzt noch nicht so oft verschickt.
1: Gut, und was will ich nochmal zurück auf die letzten zehn Jahre. Wir haben jetzt sehr schnell gelernt. Hm? Du hättest es dir nicht gedacht. Aber ähm, was ist das, was dir als erstes einfällt, wenn du zurück auf die letzten zehn Jahre blickst?
0: Was fällt mir ein? Es ist eigentlich eine arbeitsreiche, aber eine sehr schöne Zeit auch.
1: Nimmst du es als Arbeit wahr?
0: Ähm, nicht immer. Also es macht mir schon sehr viel Spaß, Natürlich, wenn so ein starkes Müssen dahinter steckt, dann denkt man, oh, jetzt noch die Woche schaffen. Und, aber grundsätzlich ist es wirklich so meine, meine Welt. Wenn ich irgendwo bin im Urlaub, gucke ich auch, wie dekorieren die, wie haben die das Hotel eingerichtet. Also da gucke ich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich nervt. Ja. Also ich bin da echt schon voll dahinter und natürlich reingewachsen. Das ist mein, mein Kind, mein Baby. Das ist ja, okay. Gut. deswegen sage ich ja auch immer, dass am Ende eines Tages sollen deine Füße Dein Motto, dreckig, ne? ja, ja. deine Haare zerzaust und deine Augen leuchtend sein und so ist es wirklich.
1: Okay, so schließen wir jetzt auch mal meinen Arbeitstag als ja. Podcaster quasi, aber weil meine Hände jetzt nicht dreckig sind, aber trotzdem hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ähm, super spannend. Ähm, eine ganz andere Welt, aber eine sehr faszinierende, eine sehr angenehme äh, Welt, die auch dein Laden hier, echt cool. Ich glaube, auch wenn ich vermutlich jetzt nicht dein größter Käufer werden, also werden werde, aber es ja. äh, gibt ja dann doch irgendwie ein paar Leute, die in meinem Umfeld dann vielleicht doch dann ja. eher dein, äh, dein Kundenstamm werden. Ich glaube, ich ja, komme nochmal vorbei. Und äh, schauen wir uns das hier nochmal an. Ja, Vielen herzlichen Dank.
0: Schön, dass du hier warst. Danke. Danke.